0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور؟ وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير We يا يا the only ones who are وعجل بالمسرى العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور فعز عليها يا يا ان تسير مع العداء واجسادها لم تحوهن قبور قبور فعجل يا 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 بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبايو ودبايو فعز عليها ان تروح مع العدايا واجسادها لم تحوهن قبور قبور مرت على جسد اخيها ولسان حالها وين اللي يقعد ناقتي ظعن الحرم شال حرمه او غريبه بتلي بحرام واطفال عنكم يا ابو ترى قوه اخذوني كلما اجرى دمعي على يا اخدود اضربوا كلكم يا إخوتي وضيعوني ضيعوا سفر ويتايم ما يخفأكم الحيال أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقاً من الآية المباركة نتعرض حول عقيده الامامه هناك كتاب للدكتور الايراني محسن كديوار اسمه القراءه المنسيه هذا الكتاب يتناول عقيده الامامه ويقرر أن هناك قراءتين لعقيدة الإمامة وليست هناك قراءة واحدة هناك قراءة بشرية وهناك قراءة غيبية هناك قراءة تؤمن أن الإمام كأحد العلماء الأئمة علماء أبرار ليست لديهم عصمة وليس لديهم علم لدني وليسوا منصوبين من قبل الله تبارك وتعالى هذه القراءة البشرية والقراءة الغيبية القراءة السائدة في العصر الحاضر أن الإمامة تعني النص الإلهي تعني العصمة تعني العلم اللدني إذا هناك قراءتان لاحظ صفحة أربعين من هذا الكتاب يقول النظرية الأولى نحن لدينا قراءتان للإمامة لدينا في الفكر الشيعي نظريتان بشأن أصل الإمامة التي تعتبر الأصل المحوري والأساس في التشيع نظرية الأولى نظرية العلماء الأبرار أن لا إما مجرد علماء أبرار لا أكثر هذه النظرية هي الغالبة بين الشيعة حتى أواخر القرن الرابع الهجري يعني إلى أربعمائة سنة من الإسلام المعروف بين الشيعة أن الأئمة مجرد علماء أبرار يعني النظرية الأولى هي كانت هكذا أن الأئمة مجرد علماء أبرار زين هذه النظرية تعني شنو معنى أن الأئمة علماء أبرار؟ يعني أن الأئمة متقدمون على من سواهم في العلم والعمل يعني هم أفضل ممن سواهم بس في العلم والعمل يعني أكثر علماً أكثر عملاً زين وأنهم رواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتعتبر روايتهم عن رسول الله أقرب الروايات إلى إسلام رسول الله وأكثرها واقعية وعلى هذا الأساس حث النبي المسلمين على التمسك بهم يعني لماذا النبي أمرنا بالتمسك بالعترة لا لأنهم معصومون لا لأنهم أقرب الرواه إلى الإسلام واكثر الروايات واقعية هي رواياتهم اذا هناك فرق بين النبي والائمه في هذه النظريه ما هو الفرق؟ لاحظوا النبي منصوب من قبل الله لانه نبي النبي يتلقى الوحي اذا لديه علم لدني النبي معصوم لانه لا يمكن ان يحفظ الوحي ما لم يكن معصوما فالنبي منصوب من قبل الله ومعصوم ولديه علم لدني اما الامام قول الامام ليس منصوصا عليه من قبل الله صحيح النبي نص على الامام علي والامام علي نص على من بعده بس هذا النص ليس من الله النبي نص على الامام علي لانه اكثر الناس علما وعملا وان روايته اقرب الى الاسلام من اي صحابي اخر فقط والامام علي نص على من بعده بنفس السبب وليس لدى الائمه علم لدني وكذلك العصمه ليست لدى الائمه عصمه العصمه منحصره بشخص النبي محمد صلى الله عليه واله هذه النظرية الأولى يعتبرها هي النظرية السائدة كانت يعني إحنا الآن معتقدنا اللي قاعدين نعتقد إلى إما معصومون وكذا يقول هذه كلها أمور حدثت الآن وإلا النظرية السائدة بين الشيعة إلى أربعمائة سنة من عصر النبي إلى أربعمائة سنة هي كانت النظرية الأولى أن لا إما مجرد علماء أبرار النظرية الثانية التي نحن نعتقد بها الآن في العصر الحاضر أن الأئمة معصومون يقول لك هذه النظرية كان لها أتباع في زمن الأئمة وصار لها أتباع أكثر في زمن الأئمة المتأخرين يعني من الجواد إلى الإمام المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف لكن لم تكن هي النظرية الغالبة حتى أصبحت اليوم هذه النظرية هي الممثل الرسمي للتفكير الشيعي هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول الأئمة كالنبي كما أن النبي منصوب من قبل الله الأئمة منصوبون من قبل الله الأئمة أيضا لديهم علم لدني كما لديهم علم اكتسابي الأئمة أيضا شنو معصومون طيب فإحنا أمام نظريتين نظرية بشرية الأئمة مجرد علماء ابرار نظرية غيبية أن الأئمة منصوص عليهم من قبل الله وأنهم معصومون هل هناك شواهد الان تسألني هل هناك شواهد تدعم هذا الكلام يعني هل هناك شواهد تدعم وتؤكد أن هناك من الشيعة في زمن الأئمة من يعتقد أن الأئمة فقط شنو فقط علماء أبرار هل فعلا الشيعة في زمن الأئمة كانوا لا يرون الأئمة معصومين كانوا لا يرون الأئمة منصوصا عليهم من قبل الله كانوا يرونهم مجرد علماء أبرار هل فعلا الأمر كذلك هل على ذلك شواهد يقول نعم عندي شواهد على ذلك ما هي الشواهد على ذلك؟ طبعاً إحنا الليلة نذكر مقدار من الشواهد ونناقشها ونترك البقية إذا أمكن إلى ليلة أخرى ما هي الشواهد؟ يذكر شواهد ثلاثة ركزوا معي جيداً الشاهد الأول الذي بحسب التصنيف اعتبر شاهد ثالث أنا خليت شاهد أول لأنه أقوى الشواهد صفحة اثنين وثلاثين الشهيد الثاني من أكابر علمائنا زين الدين ابن علي المشهور بالشهيد الثاني المتوفى سنة تسعمائة وخمسة وستين زين الشهيد الثاني له كتاب حقائق الإيمان ماذا يقول الشهيد الثاني في كتابه حقائق الإيمان ركز على العبارات شوف فعلا الشهيد الثاني يدعم هذه النظرية أو لا يدعم هذه النظرية عند كتاب اسمه حقائق الإيمان ماذا يقول فيه يقول الأصل الرابع من الأصول التصديق بإمامة الاثني عشر وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة الإمامية الطائفة الإمامية عندهم لابد أن تؤمن بلا بلائمه الاثني عشر حتى انه من ضرورات مذهبهم يعتبروا من الضروريات ان تؤمن بلا بلائمه الاثني عشر زين ثم يشرح لنا الشهيد الثاني ما هي الامامه نحن نعتبر الائمه الاثني عشر ائمه يعني شنو ائمه يعني شنو معنى الامامه اشرح لنا ما معنى الامامه الشهيد الثاني يقول لا ريب لا ريب انه يشترط يعني يشترط في الإيمان التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الإنقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم لابد أن ننقاد لهم إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك يعني إذا ما ننقاد لهم فكيف يكونون أئمة إذا لم نعتقد بوجوب الإنقياد لهم فكيف يكونون ائما اذا لابد من الاعتقاد بوجوب الانقياد لهم هذا شيء لا ريب فيه بس شنو الشيء اللي فيه ريب؟ هذا الشيء لا ريب فيه يجب الاعتقاد بانهم ائما يجب الانقياد لهم في الاوامر والنواهي هذا شيء لابد منه شنو الشيء الاخر؟ الان يذكر الشهيد الثاني ركز معي على العباره يقول اما أما التصديق بكونهم معصومين مطهرين من الرجس والتصديق بكونهم منصوصا عليهم من قبل الله تعالى وأنهم حافظون للشرع وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين تلقوه عمن لا ينطق الهوى او ان بعضه لدني هذه الصفات زين؟ والالتزام بانه لا يصح خلو عصر عن امام منهم وان خاتمهم المهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وانه حي الى ان ياذن الله له. يقول هذه كلها العصمة والنص عليهم من قبل الله والعلم اللدني وأنهم مستمرون إلى الإمام الثاني عشر وأن الإمام الثاني عشر حي كلها هذه هل يعتبر التصديق التفصيلي بجميع هذه الأمور يعني هل يعتبر في الإنسان الإنسان ما يصير شيعي ما يصير مؤمن حتى يعتقد تفصيلا بهذه الأمور أئمة منصوص عليهم معصومون مستمرون إلى القائم القائم حي وهكذا هل يعتبر في الإيمان والتشيع الاعتقاد التفصيلي بهذه الأمور أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة في الجملة أعتقد أنهم أئمة معصومين أو لا منصوص عليهم أو لا مثلا لديهم علم لدني ام لا ملازم المهم ان اعتقد انهم ائمه يكفي الاعتقاد الاجمالي يقول فيه وجهان الوجه الاول انه لا بد من ذلك ثم يقول وليس بعيدا الاعتقاد بالاخير يعني يمكن ان نقول يكفي ان تعتقد انهم ائمه وخلاص هذه مو بالضرورة أن تعتقد بها لماذا يعلل ذلك الشهيد الثاني فإن كثيرا منهم يعني من رواتهم من شيعتهم فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم الشهيد الثاني قاعد يقول كثير من الرواة عن أهل البيت ما كانوا يعتقدون بعصمة أهل البيت كما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم فان كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم بل كانوا يعتقدون انهم علماء ابرار شوف من وين جت الكلمه نظريه علماء ابرار جت من وين؟ من الشهيد الثاني الشهيد الثاني من القرن التاسع زين؟ احنا الان في القرن أنهينا القرن الرابع عشر دخلنا في القرن الخامس عشر منذ القرن التاسع الشهيد الثاني يقول أكو كثير من رواة أهل البيت وأصحاب أهل البيت لا يعتقدون أن أئم معصومون لخفائها عليهم بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار يعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم إذن الشاهد الاول على وجود قراءه اخرى للامامه وان الائمه مجرد علماء ابرار وليسوا معصومين الشاهد الاول كلام من؟ كلام الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه حقائق الايمان زين نيجي الى الشاهد الثاني هذا الشاهد الاول شاهد الثاني الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني من أعظم علماء الإمامية أول من وسع المدرسة الأصولية هو من؟ الوحيد البهبهاني المتوفى عام 1205 للهجرة يعني قبل أكثر من 200 سنة زين. الوحيد البهبهاني إلى كتاب اسم الفوائد الرجالية في هذا الكتاب في الفوائد الرجالية يذكر ما يدعم هذه النظرية شوف اسمع عبارته يقول اعلم أن الظاهر أن كثيرا أن كثيرا شوف العبارة أن كثيرا من القدماء يعني من علمائنا القدماء سيما القميين منهم قميين مثل الشيخ الصدوق هذا من القميين ابو الشيخ الصدوق هذا من القميين الاشعريون الذين كانوا يسكنون في قم سمونهم القميين هؤلاء العلماء كانوا يعتقدون للائمه منزله خاصه ومرتبه معينه من العصمه يعني شنو يعني ما يعتقدوا بالعصمه المطلقه يعتقد شنو بمرتبه معينه من العصمه ومرتب معين من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم هذا اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي ويعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً يعني إذا واحد يقول بالعصمة المطلقة يعتبر هذا الكلام شنو؟ غلو وارتفاع حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم من الغلو إذا واحد يقول الأئمة لا يسهون هذا غلو إذا واحد يقول النبي لا يسهو هذا غلو اعتبروا نفي السهو عنهم غلوا وارتفاعا هذا كلام من؟ كلام الوحيد البهبهاني ثم يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله الظاهر ان القدماء قدماء يعني علمائنا القدماء الظاهر ان القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصوليه ما كان علماءنا القدماء متحدين علماء القدماء المفيد الصدوق المرتضى كليني دول علماءنا القدماء هل كانوا متحدين في المسائل الاصوليه يقول لا الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا فربما كان شيء عند بعضهم غلوا، وعند آخر يجب الاعتقاد به الصدوق يقول نفي السهو عن النبي غلو المفيد يقول شنو يجب الاعتقاد بأن النبي لا يسهو ولا ينسى. اذا اختلف القدماء هذا يقول غلو هذا يقول ما يجب الاعتقاد به او عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك هذا كلام الوحيد البهبهاني اذا ظاهر كلام الوحيد البهبهاني هذا شاهد ثاني ظاهر كلام الوحيد البهبهاني ان المعتقدات اختلفت يعني ان المعتقد عند القدماء هو أن العصمة ليست بتلك الدرجة والحد الذي نحن نعتقد به الآن هذا معنى أن هناك قراءة أخرى للإمامة في ذلك الزمن غير هذه القراءة التي نحن نقرأها وندين بها زين ثم نوصل إلى الشاهد الثالث والأخير بعدين أدخل في المناقشة الشاهد الثالث الشاهد الثالث ما ذكره الشيخ المامقاني. شيخ المامقاني من علماء الشيعه له كتاب تنقيح المقال في احوال الرجال، متوفى سنه 1351 يعني قبل كم؟ ثمانين سنه تقريبا توفي، يعني هذا من العلماء المتاخرين. في كتابه تنقيح المقال في احوال الرجال ماذا قال؟ ان اكثر، شوف اكثر دقق في العباره ان اكثر ما يعد اليوم يعني في زماننا من ضروريات المذهب في اوصاف الائمه كان القول به معدودا في العهد السابق من الغلو يقول هناك عهدان عهدنا الان نعتقد بأن العصمة المطلقة من الضروريات نعتقد بأن العلم اللدني للإمام من الضروريات هذا عهدنا أما في العهد السابق كانوا يرون هذا غلو الاعتقاد بالعصمة المطلقة والاعتقاد بالعلم اللدني غلواً، إذن اختلفت القراءة إذن هناك قراءتان للإمام قراءة تقول الإمام يعني نص إلهي يعني عصمة يعني علم لدني هذه قراءة هذه قراءتنا إحنا وهذا معتقدنا إحنا لكن أكو قراءة أخرى وكانت هي القراءة السائدة في تلك الأزمنة لا شيء من هذا القبيل الأئمة علماء أبرار لا نص إلهي ولا عصمة ولا علم لدني وذكر شواهد على معتقده من كلام الوحيد البهبهاني من كلام الشهيد الثاني من كلام الشيخ المامقاني وهم من علماء الإمامية فماذا تقولون ها الآن نحن نذكر ثلاث ملاحظات لأن الوقت ما يكفي أكثر من ذلك وربما نتعرض في ليالي أخرى اذا شفنا اكو طلب على الموضوع ما اذا شفنا اكو ملل من الموضوع ما نتعرض الى مره اخرى اذا كان هناك طلب ربما نتعرض الى بقيه الأدلة من الروايات والمناقشات الاخرى زين نحن هنا نذكر ثلاث ملاحظات صلوا على محمد وال محمد أقول الملاحظة الأولى هناك خطأ منهجي في هذه المقالة أو في هذه البحث الخطأ المنهجي فرق بين قراءة الإمامية وقراءة الإمامة عندنا بحثان تارة نقرأ الإمامية يعني الإمامية في عصر الأئمة شنو كانوا الاماميه في عصر الغيبه الصغرى شنو كانوا الاماميه في عصرنا ماذا يقولون هذا بحث حول سمات الاماميه حول معالم الاماميه هذا بحث هذا بحث تاريخي اجتماعي قراءه في الاماميه بحث تاريخي اجتماعي هذا بحث وعندنا بحث اخر في الامامه ما يخصنا الشيعة الإمامية منهم تكلم عن شنو عن الإمامة كفكرة عن الإمامة كمعتقد عن الإمامة كمفهوم هذا بحث فكري وليس بحثا تاريخيا إذا هل أن الدكتور محسن كديوار والآن مجموعة تبنوا هذه القراءة للدكتور محسن كديوار هل أن الدكتور يتحدث عن بحث تاريخي وهو قراءة للإمامية أم أنه يتحدث عن بحث فكري وهو قراءة للإمامة مفردة الإمامة فكرة الإمامة فرق بين البحثين ركز معي دقق معي جيدا زين احنا من نقرأ كلامه شوف كلامه صفحة 21 يقول كيف يتم طرح حقيقة الإمامة وبيانها يعني يتكلم عن ماذا عن فكرة الإمامة بحث فكري وأيضا يقول في صفحة أربعين كما نحن ذكرنا لدينا في الفكر الشيعي نظريتان مختلفتان بشأن أصل الإمامة ده هو يقول أنا ما أتكلم عن الإمامية أنا أتكلم عن الإمامة فكرة الإمامة طيب إذا كان الحديث عن فكرة الإمامة إذن أكو خطأ منهجي في هذا البحث وفي هذه الكتابة لماذا؟ لأننا عندما نتكلم عن الإمامة لابد أن نحدد الإمامة أولاً ما معناها ثم نبحث عن صفاتها ومقوماتها لا يصح منهجياً لا يصح بحسب أصول البحث العلمي أن أدخل في بحث حول الإمامة وأقول هناك قراءتان في مقومات الإمامة وصفات الإمامة ما لم أحدد سلفا ما هو معنى الإمامة يعني شنو المحور بين القراءتين وغير نحدد أنت تقول هناك فريقان من الشيعة فريق له قراءة بشرية فريق له قراءة غيبية لابد من وجود محور للقراءتين معا لابد من وجود قاسم مشترك للقراءتين معا كلتا القراءتين تتحدث عن ذلك المحور وذلك القاسم المشترك أحدهما يقول الإمامة بمعناها صفاتها بشرية ذاك يقول الإمامة بمعناها صفاتها غيبية ملكوتية إذن الخطأ المنهجي وتعويم البحث ما في شيء شنو معنى الإمامة؟ ما وضحه؟ لابد من إيضاح معنى الإمامة أولاً حتى ننطلق في البحث ونرى هل صفاتها بشرية أم صفاتها غيبية؟ خلنا نحدد معنى الإمامة أولاً لذلك نحن نبحث عن الإمامة الإمامة لها معاني ثلاثة متصورة الامامه بمعنى الزعامه السياسيه الامامه بمعنى الفقهاء والعلم الامامه بمعنى الحجيه زي. نجي الى المعنى الاول هل الامامه بمعنى الخلافه والزعامه يعني الشيعه عندما يقولون نعتقد باثني عشر اماما يعني نعتقد باثني عشر زعيما سياسيا شكل؟ لا. ليست الإمامة عند الشيعة بمعنى الزعامة السياسية لذلك أغلب الأئمة ما حصلوا على زعامة سياسية ومع ذلك الشيعة يعتقدون بأنهم أئمة إمامة شيء زعامة سياسية شيء آخر حصلوا على الزعامة السياسية تمكنوا أم لم يتمكنوا هذا شيء ما إلى علاقة بالإمامة هذا مجرد منصب منصب ظاهري إذن ليس المقصود بالإمامة في فكر التشيع يعني الخلافة أو الزعامة السياسية لا هذا منصب ظاهري منصب دنيوي لذلك صحيح الإمام علي عبر في بعض خطاباته عن الزعيم بالإمام فقال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار في خطابه لمعاوية بن أبي سفيان وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماماً سموه إماماً يعني شنو؟ يعني اعتبروه زعيماً لهم خليفة لهم فإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماماً كان لله فيه رضاً هنا عبر بالإمام ويريد الزعامة السياسية زين. ولكن نحن في المعتقد الشيعي عندما نقول أئمة لا نريد الزعامة السياسية والدليل على ذلك أغلب أئمتنا لم يكونوا زعماء سياسيين ولا نقصد انهم مؤهلون للامامه نقصد انهم ائمه بالفعل لا انهم مؤهلون للامامه اذن ليس المراد بالامامه الزعامه السياسيه المعنى الثاني ان المراد بالامامه الفقهاء الائمه يعني فقهاء عندما نقول نعتقد بالايمان نعتقد بانهم علماء هل هذا هو معنى الامام انهم فقهاء علماء لا لماذا ابن عباس كان عالما فقيها حبر الامه لكن لم يعتقد احد أن انه امام إمام شيء والعلم والفقهاء شيء اخر ابن عباس كان عالما حبر الامه في علمه ابو سعيد الخدري كان فقيها حبيب بن مظاهر كان فقيها لم يقل أحد من المسلمين بأن ابن عباس أو أبا سعيد الخدري أئمة إمام شيء والعلم والفقاه شيء آخر لذلك قول الإمام علي عليه السلام لولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء عبر عن نفسه بأنه من العلماء وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظه ظالم ولا على سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها ولألفيتم دنياكم عندي اهون من عفطه عنز او اهون من ورقه في فم جراده تقظمها. الامام علي عبر عن نفسه بانه من العلماء، لكن هل معنى هذا الامامه هي العلماء؟ لا. كونه من العلماء شيء والإمام الثابت له شيء آخر نحن نقول ابن سينا طبيب لكن هذا لا ينفي أنه فيلسوف الأئمة علماء لكن هذا لا ينفي أنهم أئمة بمعنى آخر وللامامه معنى آخر إذا ما هو معنى الإمام الذي هو فيه قراءتان نوحد معنى الإمام ثم نقول له قراءتان الإمام بمعنى الحجية الإمام من تجب طاعته الإمام من يجب الانقياد إليه هذا هو معنى الإمام عند الشيعة الإمامية بكل القراءات بكل الفراق بكل المذاهب متفقين على هذه النقطة الإمام يعني وجوب الطاعة وجوب الإنقياد الإمام بمعنى الحجية والحجية بمعنى وجوب الطاعة ووجوب الإنقياد ما هو دليلنا على أن الإمام بهذا المعنى أذكر لك الآن دليلين دليل الأول نفس كلام الشهيد الثاني الذي هو استشهد به نفس كلام الشهيد الثاني الذي هو العمدة في الشهادة الشهيد الثاني يقول هذا أمر لا ريب فيه قال الشهيد الثاني في حقائق الإيمان ثم إنه لا ريب أنه يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الإنقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم إذ الغرض من الحكم بإمامتهم هو ذلك فلو لم يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق التصديق بكونهم أئمة يعني ما تقدر أنت تقول أئمة ولا يجب طاعتهم، بيصير. إمام يعني تجب طاعته، هذا أمر ضروري في معنى الإمامة، شهيد الثاني يقول هذا أمر متفق عليه لا ريب فيه، الإمام الحجة، الإمام من تجب طاعته، الإمام من يجب الانقياد شنو إليه، زين نيجي إلى الدليل الثاني. جذر الإمام من أين أتى؟ أول جذر أول نص اتحدث عن الإمامة ما هو؟ حتى نعرف شنو معنى الإمامة نرجع لأول نص اتحدث عن الإمامة نرجع لأول جذر اتحدث عن الإمامة حتى نعرف معنى الإمامة بالرجوع لأول نص تحدث عن الإمامة أول جذر للإمامة حديث الغدير صح ولا لا؟ حديث الغدير انطلق منه التشيع شيء انطلقوا من حديث الغدير حديث الغدير أول نص تعرض للإمامة شنو معنى حديث الغدير حتى نفهم معنى الإمامة نفهم حديث الغدير ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده هل معنى حديث الغدير يعني الإمام علي عالم فقيه من كنت مولاه فعلي عالم فقيه من كنت مولاه فعلي راوي وروايته أقرب للإسلام من رواية هل هذا معنى إذا رجعنا لحديث الغدير الذي هو جذر الإمامة أول نص تعرض للإمامة حديث الغدير هل حديث الغدير تناول الإمامة بمعنى الراوي؟ من روايتهم أقرب للإسلام؟ أو تعرض للإمام بمعنى الفقهاء علماء؟ لا من كنت مولاه من أنا حجة عليه ويجب عليه طاعتي فعلي حجة عليه هذا معنى من كنت مولاه فعلي مولاه الإمام التي تحدث عنها أول نص أول جذر في هذا البحث وفي هذا الميدان ألا وهو حديث الغدير الإمامة بمعنى الحج هذا حجة حجة في قولة في فعلة في تقرير في أمره في نهي هذا هو جذر الإمام هذا هو المستفاد من حديث المنزلة فمن بل في حديث المنزلة علي مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إذن خلنا نتفق أولاً هذه الملاحظة الأولى مقتضى المنهجية في البحث أن نحدد معنى الإمامة ثم نجي نبحث هل هناك قراءتان لصفات الإمامة أم لا وعندما نحدد معنى الإمامة نجد أن معنى الإمامة لدى الشيعة من خلال نصوصهم ونصوص علمائهم أن الإمام بمعنى الحجية من تجب طاعته من يجب الإنقياد إليه تهينا من هذه الملاحظة المنهجية الفنية نجي إلى الملاحظة الثانية لاحظوا يا إخوان نحن عندما نقدم قراءتين للإمامة نقول هناك قراءتان للإمامة طيب هل يمكن التفكيك بين الإمامة وبين العصمة أو ما يمكن التفكيك؟ مسألة مسألة عقلية هل يمكن التفكيك بين الإمامة والعصمة أم لا؟ حتى أشرح لك هذه النقطة أذكر لك مقدمتين المقدمة الأولى في أصول البحث في أصول البحث الأكاديمي في أصول البحث العلمي الحوزوي يقولون كل فكرة دليل غام سنخها كيف؟ يعني مثلا الآن عندما نقول الكون يرتكز على قوى أربع قوة الجاذبية قوة الكهرومغناطيسية قوة النووية الشديدة قوة النووية الضعيفة ارتكاز الكون على قوى أربع هذه الفكرة نستدل عليها بأي علم؟ طبيعي سنستدل عليها بعلم الفيزياء هي فكرة فيزيائية نستدل عليها بعلم الفيزياء كل فكرة نستدل عليها بدليل من سنخها طيب نيجي إلى فكرة ثانية هل أن هذا الكون له هدف أو بدون هدف؟ هذه فكرة فلسفية ما لا معنى نروح إلى علم الفيزياء علم الفيزياء لا يحدد لنا أن الكون له هدف أم لا الفيزياء يقول نعم هناك قوة الجاذبية وهناك القوة المضادة للجاذبية وهناك التوازن بين القوتين أما هناك هدف ما هناك هدف هذه فكرة فلسفية نستدل عليها بالفلسفة إذن ارتكاز الكون على قوى أربع فكرة فيزيائية نستدل عليها بالفيزياء الكون له هدف أم لا فكرة فلسفية نستدل عليها بالفلسفة كل فكرة لها دليل من سنخها لا ننتقل إلى دليل إلى علم آخر هذه المقدمة لابد أن تتضح في أذهاننا نجي إلى المقدمة الثانية صلوا على محمد وآل محمد المقدمة الثانية هناك فرق كما ذكرنا بين القراءة التاريخية والقراءة الفكرية قل أضرب لك مثال يتضح منه النقطة هناك فرق بين قراءة المسلمين وقراءة الإسلام مثلا لو جاءنا باحث قال المسلمون في عصر النبي ما هي سماتهم؟ هذه قراءة للمسلمين مو قراءة للإسلام المسلمون في عصر النبي في أول عصر للإسلام ما هي سماتهم؟ هذه قراءة تاريخية اجتماعية للمسلمين حينئذ يصح لك أن تقول هناك قراءتان بعض المسلمين كان يعتقد بأصول الإسلام عن دليل ما هي أصول الإسلام التوحيد النبوة المعاد أصول الإسلام الثلاثة كان المسلمون يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة عن دليل هذه قراءة قراءة أخرى يقول لك لا المسلمون كانوا بسطاء المسلمون في عصر النبوة الله بسطان ما كانوا يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة عن دليل كانوا يعتقدون بالتوحيد والنبوة والمعاد إجمالا ويستدلون على ذلك بسنوب القرآن إذا هناك قراءتان تاريخيتان للمسلمين المسلمون في عصر النبي نقرأهم بقراءتين منهم من يقول لا المسلمون كانوا ملتفتين يعتقدون بالأصول الثلاثة عن دليل منهم يقول لا المسلمون كانوا بسطاء كانوا يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة إجمالا تبعا للقرآن الكريم مو أكثر من ذلك هذا نسميه بحث تاريخي للمسلمين أما الإسلام هل من الصحيح أن يجي شخص يتكلم عن الإسلام مو عن المسلمين يقول الإسلام ما يعني أنه توحيد ونبوة ومعتشين الإسلام يعني هل يمكن في قراءة الإسلام أن نفكك بين الإسلام وبين أصوله غير ممكن يعني الإسلام كفكرة خلي المسلمين الإسلام كفكرة لا يقبل قراءتين لماذا لأن الإسلام متقوم عقلا بالأصول الثلاثة يعني إذا أزلت الأصول الثلاثة أو أحدها لم يعد إسلاما الإسلام عقلا متقوم بالأصول الثلاثة ولذلك تلاحظ القرآن القرآن استدل كان بإمكان القرآن أن يقول أمنوا بالتوحيد اؤمن بالمعاد اؤمن بالنبوة ويسكت لا استدل على ذلك ليشير إلى أن الأصول الثلاثة أصول عقلية والإسلام متقوم بها عقلا فعندما يأتي للتوحيد يقول القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله فسادتا يطرح دليل عقلي عندما يجي للنبوة يستدل بدليل عقلي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط مسألة عقلية عندما يجي للمعاد يستدل بدليل عقلي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذا الإسلام يساوي توحيد نبوة معاد الاسلام متقوم عقلا بهذه الاصول الثلاثة لو جاءنا شخص قال الاسلام له قراءتان قراءة انه دين الله قراءة انه متقوم بالتوحيد والمعاد والنبوة نقول له هذا الكلام غلط لان الاسلام كفكرة متقوم بالاصول الثلاثة عقلا فرق بين قراءة المسلمين وقراءة الإسلام قراءة المسلمين فيها قراءتان أما الإسلام يا تقبل يا ما تقبل الإسلام هو عبارة عن توحيد ونبوة ومعاد ومتقوم بها عقلا لا يمكن التفكيك بينهما بعد شرح هاتين المقدمتين الآن أبين لك وين نقطة الملاحظة عندنا يا إخوان نحن بعد أن حددنا أن الامام بمعنى شنو؟ الحجية
1: معنى الإمامة
0: الحجية الإمام أي الحجة بعد أن فرغنا عن هذا لابد أن نفكك بين العصمة وبين الولاية التكوينية الإمامة لا تعني الولاية التكوينية الولاية التكوينية ثبتت بأدلة شنو؟ نقلية الولايه التكوينيه ثبتت لاهل البيت بادله نقليه لا بحكم العقل فالامامه لا تعني الولايه التكوينيه صح يمكن نفكك بين الامامه وبين الولايه التكوينيه لكن لا يمكن التفكيك بين الامامه والعصمه الامامه بمعنى الحجيه ولا يعقل ان يكون الشخص حجه ما لم يكن معصوما هذا شيء بديهي مساله عقليه لا معنى لا معنى للتفكيك بين الامامه والعصمه لا معنى لان يقال الامامه فيها قراءتان قل الاماميه فيهم قراءتان لا تقل الامامه فيها قراءتان الاماميه نعم الاماميه كما ذكرنا اقوال الشهيد الثاني اقوال الوحيد البهبهاني ان الاماميه بلي صنفان صنف منهم يعتقد بالعصمه والنص والعلم اللدني وقسم منهم يعتقد بالامامه اجمالا ولا يعتقد بهذه الصفات تفصيلا هذه قراءه للاماميه اما عندما ناتي لقراءه الامامه لا للاماميه الامامه تعني الحجيه الحجية مساوقة عقلا للعصمة ما يمكن امامه بدون عصمة لماذا؟ لاننا نبحث عن الحجية الواقعية مو الحجية الظاهرية شوف لاحظوا معي فرق بين فتوى الفقيه وبين الامام الفقيه حجية فتواه حجية شنو؟ ظاهرية يعني الفقيه اليوم يفتي بعد عشر سنوات يغير فتوى كان الامام الحكيم يفتي بنجاسة أهل الكتاب ثم أفتى في آخر عمره بشنو؟ بطهارتهم تغيرت فتوى الفقيه حجية فتوى حجية ظاهرية يعني قابلة لل شنو؟ التبدل والتغير وكثيرا ما تتغير فتاوى الفقهاء وكثيرا ما يعدلون عن آرائهم سيد الخوي رحمه الله ثلاثون سنة ثلاثين سنة مو شويه ثلاثون سنة يرى أن الغسل لزيارة الحسين عن بعد يجزي عن الوضوء بعد ثلاثين سنة عدل عن رأيه قال ما يجزي عن الوضوء احوط وجوبا أن لا يكتفى به عن الوضوء طيب اللي اغتسلوا بدون وضوء وين روح المساكين زين فإذا الفقيه يتبدل رأيه يتغير فتوى إذا حجية رأي الفقيه حجية ظاهرية أما قول الإمام عند الشيعة فحجيته حجية واقعية يعني لا تقبل التغير والتبدل بما أن الإمامة تعني الحجية الواقعية الحجية الواقعية تعني العصمة مستحيل يكون واحد حجة ومو معصوم، إذا هو يخطئ كيف يكون معص كيف يكون حجة علينا وهو يخطئ؟ كيف يكون الحجة حجة واقعا وهو يخطئ؟ إذا بعد أن استفدنا من كلام الشهيد الثاني واستفدنا من حديث الغدير وأمثاله أن الإمام بمعنى الحجية والحجية تعني الحجية الواقعية، الحجية الواقعية شنو؟ مساوقة للعصمة فلا معنى لقراءتين يجي واحد يقول الإمام فيها قراءتان قراءة تقول بأن الإمام معصوم قراءة تقول الإمام غير معصوم لا ما يصير نعم تقدر تقول قراءة تقول الإمامة ذات ولاية تكوينية قراءة تقول الإمامة ليس لديها ولاية تكوينية قراءة تقول أن الإمام مثلا له لنفترض علم بجميع الغيب قراءة تقول أن الإمام ليس لديه علم بالغيب صح ممكن تقول هناك قراءتان أما من ناحية العصمة أن يقال الإمام لها قراءتان قراءة بدون العصمة قراءة مع العصمة التفكيك بين الإمامة والعصمة غير معقول نقصد بالعصمه، العصمه في التبليغ لا العصمه المطلقه، اصل العصمه التفكيك بينهما غير معقول، لذلك كيف نحمل كلام الشهيد الثاني؟ انا بعدني في الملاحظه الثانيه والوقت راح، فلذلك ما بروح للملاحظه الثالثه. كيف نحمل كلام الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني يقول لا يجب الاعتقاد بالعصمه. مع ان الامام مساوقه للعصمه كيف نحمل كلام الشهيد الثاني لاحظوا معي عباره الشهيد الشهيد الثاني يقول هناك اعتقاد اجمالي وهناك اعتقاد تفصيلي تاره نعتقد بالامام من دون التفات الى ان الامام معصوم أو لديه علم لدني هذا يسمى اعتقاد إجمالي وتارة نلتفت أن الإمام يعني العصمة فعندما نعتقد بالإمامة نعتقد بالعصمة هذا يسمى اعتقاد تفصيلي لا يقول الشهيد الثاني بأن من يفكك بين الإمامة والعصمة فاعتقاده أيضا صحيح ركز على العبارة فرق بين الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالي وبين الاكتفاء بالتفكيك بين الإمامة والعصمة فرق بين عدم الاعتقاد والاعتقاد بالعدم هناك فرق بين العبارتين الشهيد الثاني يقول من اعتقد بالإمامة ولم يلتفت الى العصمه، لم يلتفت لانه اعتقد بعدم العصمه. من اعتقد بالامامه ولم يلتفت الى العصمه يعتبر مؤمن، لانه لم يعتقد بالعصمه لعدم التفاته اليها، اما لم يقل الشهيد الثاني من اعتقد بالامامه وانكر العصمه فهو شيعي أو مم... لا، لم يقل الشهيد الثاني ده. أصلا ولا جاهد في عبارته على ذلك لاحظوا عبارة الشهيد الثاني يقول بلي. على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم فإن كثيرا منهم يعني من الرواة ما كانوا يعتقدون ما كانوا يعتقدون مو يعتقدون بالعدم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم هو ينص يقول ما كانوا ملتفتين مو أنهم ينكرون العصمة ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم أنهم يعتقدون بعدم العصمة ومع ذلك كانوا يعتبرون من الشيعة وكانوا يعتبرون من أصحاب الأئمة ففرق بين المعنيين لا يستفاد من عبارة الشهيد الثاني أن من يفكك بين الإمام والعصمة فهو داخل في التشيع لا يستفاد من عبارة الشهيد الثاني أن من اعتقد بالإمام ولم يلتفت إلى العصمة لخفائها لديه فهو باق على تشيعه وإيمانه الخاص وإلا لأجل ذلك لا نستفيد من هذا وأما عبارة الوحيد البباني فواضحة وحيد البباني نص على الاعتقاد بالعصمة قال إن القدماء ومنهم القميون يعتقدون بالعصمة لكن بحد معين ولم ينفي الوحيد البهبهاني الاعتقاد بالعصمة ولم يفكك بين الإمام والعصمة الوحيد البهبهاني بل في فوائده الرجالية إذن الاعتقاد بالعصمة بمعنى الطهارة وعدم المعصية هذا الاعتقاد جذوره منذ آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي كثير من النصوص الواردة عن أهل البيت في زياراتهم في كلماتهم أنت عندما تزور الحسين عليه السلام في بعض الزيارات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر الامام الحسين عليه السلام نفسه عندما وقف امام القوم يوم عاشوراء قال اما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه واله في وفي اخي الحسن هذان سيدا شباب اهل الجنه فان كذبتموني شوفوا لاحظوا التعبير فان كذبتموني فوالله ما تعمدت الكذب طهاره عصمه فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك سلوا جابر بن عبد الله الانصاري، سلوا ابا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا انس بن مالك، سلوا زيد بن ارقم، يخبروكم انهم سمعوا هذه المقاله من جدي رسول الله صلى الله عليه واله في وفي اخي الحسن. لم انسه اذ قام فيهم خاطبا. فاذا هم لا يملكون خطابا يدعو الست انا ابن بنت نبيكم وملاذكم انصرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعه ام كنت في احكامه مرتابا اولم يوص بنا النبي واودع الثقلين فيكم عتره وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أميتين أن لا ترى يا, 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 يا قلب النبي مصاب ماذا جرى ماذا حصل صلات على جسم الحسين سيوفهم صلى يا آيات على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبا محرابا يقول سنان فاحتوشناه هذا بسيفه وهذا برمحه صاروا ينهبون جسمه بسيوفهم ينهبون جسمه برماحهما صلى يا آيات على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة go محرابا بأبي وأمي ومضى the لم يجد غير city of ولا غير النجيع the ظمأن ذاب فؤاده يا, يا, يا من غلتهم لو مست الصخرة الأصايا أم لذايا لهيفا لهيفا ها لم يجد غير القناه تظلله الطيور باجنحتها وكان ابنته سكينه سمعت نحره يتكلما كأن النحر يتكلم كأن النحر يخاطبها ما هي الكلمات شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكرون او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبون من أين فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوا وبجرد الخيل بعد القات حقدا سحقه و اللي ما حد حضر عنده وحفر قبره جبره ولا حد جاب كافوره وسدره ايه والله خيل الأعوجية وطت صدره اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم بحق الآية المباركة وبحق محمد وآله اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا أرحم الراحمين وفقنا لمرضاتك جنبنا معاصيك أرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح جميع الموتى الفاتحه تسبقها الصلوات